0: Observatório Feminino
1: Oferecimento Óticas Carijós Precisou de óculos de sol ou de grau? As óticas Carijós têm o melhor preço de BH
2: Olá, bom dia, Observatório Feminino no ar comigo, Amanda Antunes E com as jornalistas Aline Neves Bom dia, Aline Bom dia, Amanda Bom dia, meninas Bom dia para todos os nossos ouvintes Bom dia, Fernanda Rodrigues. Bom dia, bom dia para todo mundo que está na escuta. E o assunto de hoje é, infelizmente, recorrente e só aumenta. Feminicídio. O número deste tipo de crime registrado em Minas Gerais subiu 5% entre os oito primeiros meses do ano passado e o mesmo período deste ano. O dado é da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado. Até agosto de 2022 foram registrados 238 casos de feminicídio tentado ou consumado no Estado. Ao todo, 114 mulheres foram mortas até agora. E na última semana, uma ocorrência mexeu com todas nós. A verdade, com todos vocês que nos ouvem também. Leandro abordou a ex-companheira Andressa, o filho dela de sete anos e um amigo dela quando eles chegavam em casa. Ela conseguiu fugir, mas o filho e o jovem permaneceram sob a mira do revólver de Leandro. A PM foi acionada e equipes do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, tentaram uma negociação para que o sequestrador se rendesse, o que não foi possível. Ele exigia a senha do celular da ex-companheira e a presença dela dentro da residência, o que por questão de segurança não foi aceito. Após 16 horas de negociações, um atirador de elite da PM baleou o homem. A criança e o jovem foram retirados da casa. E para falar sobre os crimes e a justiça em relação a eles, nós recebemos hoje a delegada Renata Ribeiro, que é chefe da divisão especializada em atendimento à mulher, ao idoso e à pessoa com deficiência e vítimas de intolerância. Doutora, bom dia, obrigada pela presença.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todas dia. e é um prazer estar aqui novamente. Doutora, a gente, infelizmente, eu acredito
2: que quase toda semana, a gente noticia aqui na rádio Itatiaia uma... Um caso de feminicídio ou tentativa de feminicídio. E a sensação que eu tenho assim é que é como se a gente estivesse gritando para o nada. Porque parece que só aumenta esse tipo de crime. É... E como que está essa situação assim na delegacia? Como a delegacia
1: vem tentando combater né, o feminicídio? É muito importante a gente falar que, é claro, a gente nota esse aumento, a gente tem esse aumento nos registros e quando a gente tem crimes graves, assim, a gente tende a desacreditar nas medidas que a gente tem disponíveis para proteger a mulher. Mas a gente tem que, na verdade, ressaltar que, enquanto, né, claro que aconteceram esses crimes, mas as medidas protetivas e buscar a delegacia, buscar a ajuda, ainda salva muitas outras vidas, salva vidas. A gente, no ano passado, expediu mais de 120 mil medidas protetivas e, e a gente tem contato com mulheres que tiveram a vida delas mudadas por causa das medidas protetivas. Então, assim, a gente nunca pode desacreditar do que a gente tem disponível na lei, que é uma lei tão importante, que foi um passo tão importante para as mulheres e que, e que cada vez mais as mulheres têm que buscar ajuda Antes de acontecer uma forma mais grave de violência, ao menor sinal
3: de um relacionamento abusivo, elas devem buscar a ajuda. Doutora, a senhora coordena a Casa da Mulher Mineira, né, aqui em Belo Horizonte. Essa casa, é, as mulheres vítimas de violência podem procurar, podem fazer a denúncia ali. E o que, que acontece depois que a mulher faz essa denúncia? Como é que a polícia age?
1: Então, a gente faz o trabalho de polícia judiciária, então a mulher que procura a delegacia, ela vai fazer o registro da ocorrência, ela vai fazer a representação criminal nos crimes em que, que houver a necessidade de fazer representação criminal e a gente vai dar início a uma investigação. Mas, além disso, a gente tem outros encaminhamentos que são necessários para que essa medida protetiva, para que esse trabalho de polícia judiciária seja efetivo. Então, a mulher da Casa da Mulher Mineira, ela pode lá mesmo atender, um, é, receber um atendimento psicossocial ou ser encaminhada para um centro de referência que vai fazer esse atendimento psicossocial. A gente sabe que a maior causa de que as mulheres permanecem num relacionamento abusivo é a dependência emocional. Então, ela precisa de ajuda para poder romper esse vínculo. Então, o encaminhamento... Para esse tipo de atendimento é importante. Ela pode ser incluída em programas de proteção, como a Patrulha da Violência Doméstica da Polícia Militar, em que eles vão fazer visitas tranquilizadoras para mulheres que pediram medidas protetivas. Além disso, a Polícia Civil pode acompanhar essa mulher para retirar os pertences dela e ser direcionada para uma casa de um familiar ou para um outro lugar seguro. E se ela não tiver algum lugar para poder ir, ela pode também ser encaminhada para uma casa-abrigo. Eu fico pensando, quando eu vejo esses casos,
0: que são histórias, é, apesar de cada uma ser única, é, com algumas, é, alguns fatos que se repetem. Né? A gente sabe que, infelizmente, é, como é comum, infelizmente a gente diz que é comum a violência contra a mulher, é, as mulheres se envolvem com homens já com histórico. No caso dessa ocorrência da semana passada, ele já tinha um feminicídio, né? ele matou a ex-companheira, ele colocou um rato dentro da boca dela e ele cumpria a pena por isso. É, agora não, agora ele já estava incondicional, mas ele cumpria a pena quando eles começaram a se relacionar com a prima também, né? e por isso também já devia conhecer muito mais a vida. Mas não só ela, outras mulheres se envolvem com homens com esse histórico. Isso me intriga muito, não querendo aqui julgar as mulheres por isso, porque ninguém, nenhuma vítima tem culpa de nada. É, mas eu acho que esse trabalho que a polícia faz é um trabalho já na ponta, né? Muitas vezes quando o crime já aconteceu, o leite já foi derramado. Eu acho que as escolas deveriam entrar com esse, algum processo, de palestra, alguma coisa educativa para as adolescentes, crianças, sei lá, você já pode aprender sobre isso porque eu acho que é a única forma da gente mudar essa mentalidade porque ninguém consegue pegar um criminoso, um cara que já matou que tem um histórico de violência contra a mulher, por que, que eu vou me relacionar com essa pessoa? por que, que eu vou querer isso para a minha vida? essa pergunta é uma pergunta que eu faço, eu acredito que muitas pessoas que acompanharam o caso pela imprensa em casa, se faz também agora qual é o histórico emocional dessa mulher? Né? Qual que é a, a fragilidade afetiva? Muitas vezes, essa mulher entra numa relação e o homem vai minando ali também todas as expectativas dela, vai é, dizendo que ela é feia, vai dizendo que ela não vai encontrar mais ninguém que a queira. É, tem toda essa violência psicológica que vai minando isso. Então, por isso que eu acredito que a educação na escola precisa tratar desse tipo de assunto também.
1: Com certeza. É, e a Polícia Civil, ela tem dois projetos nesse sentido, no, no que diz respeito ao, ao que você falou. A gente tem um projeto que chama Educar para Viver Sem Violência, em que delegadas de polícia vão a escolas e fazem palestras sobre essa temática com crianças e adolescentes, reforçando né, de que a gente tem uma mudança na nossa sociedade, no, no pensamento machista, naqueles estereótipos de gênero de que a mulher só faz determinada coisa, o homem faz, age de outra forma. Então, a gente tem esse projeto voltado para crianças e para adolescentes e a gente tem um projeto também que chama Dialogar, que é uma iniciativa estratégica da Polícia Civil, que é um trabalho voltado para o homem agressor. O que, que a gente começou, a, a, a gente verifica, né? O indivíduo que ele é reincidente, muitas vezes ele não é reincidente com a mesma mulher, apesar de, da, da reincidência maior que a gente busca ser essa. Mas ele vai ser reincidente com outras mulheres. Então, se não tiver um trabalho com aquele agressor, ele vai conhecer outras mulheres. E, e assim, não tem escrito na testa da pessoa que, ela é, que ele é um agressor de mulheres. Então, ela não sabe desse histórico, não sabe desse passado dele. Mas quando a gente começa a trabalhar com esses homens, a gente consegue talvez uma, uma conscientização deles da, a respeito da conduta deles. E uma das medidas protetivas é o juiz pode determinar que o agressor tenha que frequentar cursos voltados ao enfrentamento à violência doméstica. Então, pensando nisso, a Polícia Civil quer fazer, e já, já faz e quer expandir para outras delegacias do Estado também esse projeto de atuar. São oficinas reflexivas com esse agressor para que ele entenda que a conduta dele é violenta, que aquilo que ele faz e que talvez que ele aprendeu né, como criança ou que repete uma conduta, que aquilo é errado. E com isso a gente consegue evitar, trabalhando este agressor, a gente consegue evitar a reincidência não só com relação àquela mulher que foi vítima dele, mas com relação a outras mulheres que porventura
3: ele vier se relacionar também. Doutora Renata, teve um outro caso também, onde um homem que não aceitou o fim do relacionamento, é, ele acabou esfaqueando a enteada dele, a filha né, da, da esposa, e essa moça morreu, deixou um bebezinho de vinte poucos dias, e o que me chamou a atenção, doutora, foi que logo após o, o que aconteceu, ele, ele ainda tentou esfaquear um, um vizinho, né que tentava proteger, e saiu rindo, né assim como, ah, não vai acontecer nada comigo. Esse, será que existe um, um meio, né, a senhora já explicou aí sobre esses projetos que a polícia pode fazer, mas um, um, um meio que possa acabar com isso mesmo, não, não deixá-lo preso assim, mas fazer eles perceber o que ele fez foi errado e que isso tem que parar, né? Isso tem, as mulheres estão gritando por, por, por socorro, nós não somos objetos dos homens. É todo um trabalho de
1: conscientização da, da nossa sociedade que é machista, mas que vem caminhando para uma mudança. Então, na verdade, essa tentativa de, de reatar, de ter a mulher, não é uma questão de amor, é uma questão realmente de posse e de ter controle. Então, o que, ele, o que ele busca ali não é reatar a mulher porque reatar com a mulher porque ele gosta dela. Não, não, não. É retomar uma situação de controle que ele tinha e que ele acredita que, que aquilo é legítimo. E, e até muito pouco tempo, era, é, infelizmente, era legítima essa, essa dominação do homem pela mulher. Nosso Código Civil de 16, a mulher era considerada relativamente capaz. E, e ela não podia praticar nenhum ato da vida civil dela sem autorização do marido. A mulher não poderia trabalhar sem pedir autorização do marido. Se a gente for pensar, isso é muito recente. A Lei Maria da Penha de 2006... Então, a gente vem evoluindo, vem caminhando, e, e, e falar sobre esse assunto faz com que exista essa conscientização. Quando eu falo na importância do trabalho é, com o homem, é, é porque ele acha que realmente a ação dele é legítima. Da mesma forma que existem mulheres que não se entendem numa situação de violência, existem homens que praticam a violência e que não entendem que aquela conduta é violenta. Então, a, o trabalho da Polícia Judiciária, a responsabilização é importante, mas a própria Lei Maria da Penha fala dessa questão da conscientização da sociedade, do encaminhamento posterior que a gente faz com a mulher, do, do trabalho que a gente tem que fazer com esse homem, e principalmente, né, como, como a gente já falou aqui, esse trabalho ser feito nas escolas, para que num futuro próximo isso, seja, isso não seja uma realidade, como infelizmente é uma realidade hoje em dia essa realidade, ela me incomoda bastante e eu já presenciei várias
2: vezes, assim, um homem que tinha acabado de matar uma mulher e foi preso e ele dando uma entrevista com a certeza de que ele estava certo. É, a legítima defesa da honra, né? Que a senhora até acabou de falar agora, que até pouco tempo existia. E assim, é impressionante este caso mesmo agora, é da última semana em Venda Nova, na entrevista coletiva da Polícia, é, polícia Militar, o coronel do Dubop, ele explicou para a gente que o tempo inteiro o, o Leandro falava, queria o telefone, a senha do celular né, da, da ex-companheira dele, porque ele ainda queria achar provas no telefone para encontrar mais coisas, provas assim, né? Ele, para ele ela tinha outra pessoa, isso não importa, mas ele queria achar o telefone. E o tempo inteiro ele ainda queria que a mulher entrasse na casa, e a polícia acredita que ela, ele queria que ela entrasse para que ela fosse morta. Então, assim, ele não estava nem aí se ele ia matar essa mulher na frente de um da, da, de monte de polícia, todo mundo que estava ali. E, assim, é, é uma sensação terrível que a gente tem, porque quando isso vai mudar, assim... É, eu tenho um filho de cinco anos, eu fico quase que militando diariamente para ele entender que ele tem que respeitar a mulher. E... e, e e é tão terrível a gente presenciar isso, a gente falar e parece que a gente nunca é escutado, porque até mesmo quem os homens hoje em dia, né, que não são, digamos assim, machistas, eles têm traços, né, de machismo. Não são as gente... mulheres também. Mulheres também. E, quando, e como a gente julga, né, ah, mas aquela mulher fez, ela por quê, né, ela está se relacionando, por que ela está aceitando isso?
1: É, 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 isso é muito interessante, porque não só a conduta do homem, mas a conduta da mulher, a gente sempre busca uma justificativa para aquele ato, não na conduta do agressor, mas na conduta da mulher e em outros crimes a gente não age dessa forma, né, a gente pensa assim, ah, você é assaltado, não reage, uma mulher quando ela sofre um estupro, você pensa assim, por que você não reagiu? Então, a gente tem essa essa coisa de qualquer violência que é praticada contra a mulher, a gente querer buscar a culpa daquela situação nela. Ele queria buscar uma justificativa para a atitude dele, de querer provar que talvez ela pudesse estar tá traindo ele. Quando, na, na verdade, é isso seria irrelevante para um termo de relacionamento. Ninguém é obrigado a estar com ninguém. E se ela tivesse praticado, ou, né, se ela tivesse ficado contra outra pessoa, enfim, isso não seria justificativa nunca para nenhum tipo de conduta violenta. Mas, por causa do, 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 do que a gente viveu num passado muito próximo, os homens entendem que talvez essa conduta seria legítima. De que se ele tivesse conseguido provar alguma coisa, talvez aquela ação dele não seria mal vista. E muitas pessoas talvez pensariam da mesma forma. Essa mudança que a gente tem que ter é, é de toda a sociedade, que você falou, né? você tem um filho, eu tenho um filho, um homem também. A gente tem que ter essa preocupação de educar uma criança para ela não ser machista, para ela poder entender que homens e mulheres têm o mesmo papel na sociedade e que pessoas, pessoas, independente né, do gênero, elas devem ser respeitadas da mesma forma. A gente está falando
0: aqui e o observatório ele tem uma audiência masculina muito grande. E aí eu falo para todos os homens que estão nos ouvindo agora. Você é, tem um amigo assim, machista, que fala mal de mulheres, diminui mulheres, é, aponta, critica, julga mulheres? Porque sozinhas, nós não vamos conseguir. A gente precisa que a sociedade toda esteja envolvida na luta contra a violência contra a mulher. Então, eu, quando eu vejo acontecer alguma coisa assim, eu falo assim, o que, que será que o amigo dele tá achando, né? Desse moço aí que fez isso com essa mulher, Será que vai jogar futebol com ele no sábado? Vai beber com ele no bar, sexta-feira à noite? Não tem como. Eu, eu, assim, eu não teria uma amiga que fizesse isso. Essa pessoa não servia para ser minha amiga. Eu iria falar com ela, eu ia apontar as coisas que ela tá fazendo errado. Se ela não mudar essa atitude, desculpa, mas eu não vou ficar junto com você porque eu não quero que as pessoas pensem que eu compactuo com o que você fala, com o que você faz. Então, se os amigos começarem a apontar, a falar... Ela falou, cara, peraí, não existe isso, não. Ela vai usar a roupa que ela quiser usar. Porque eu também não vou admitir que outro amigo meu fique mexendo com a mulher... Porque ela tá com a saia curta. Então, eu acho que vocês, homens, têm um papel essencial nessa luta. Não pode deixar a gente sozinha, não. Porque você tem mãe, você tem irmã, você tem é, filha... É, é esse o apelo que eu faço, assim... Diariamente, eu também tenho um filho e, e converso com ele sobre essas coisas. Eu acho que esse diálogo precisa existir além da escola, dentro de casa, né? Ali, se você é marido, pai, você tem que dar exemplo também dentro de casa sobre isso. Como você tá tratando a sua esposa? Como você tá falando com a sua filha? Você tá falando que ela ter modos para ela é, não sair assim, não vai com esse vestido para boate? Não, minha filha, a gente precisa ter liberdade para andar na rua. Sem ser obrigada a ouvir uma piadinha machista. uma é, suvio, Um suvio. Um não é elogio, gente. A gente não gosta disso. Porque eles acham que é isso, gente. A gente não tá elogiando. Não tá precisando. Assim, a autoestima tá boa. Não estão precisando desse tipo de, 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 de elogio. Assim, eu faço um apelo muito grande. Porque eu, eu sozinha,
2: a gente não vai conseguir. Ouvindo você falar, Nanda, eu me lembrei na semana nos últimos dias, o caso da faxineira no Lourdes, e me deu uma sensação muito boa. Eu participo de um grupo do treino, quase 90% homem, e assim que o vídeo começou a ser divulgado, os homens começaram a compartilhar a foto do, do, do agressor. Então, assim, eu, eu me senti Falei, é, acho que a gente está no caminho certo, porque os homens começaram a ficar indignados e compartilhando, todo mundo mandando mais foto, até que ele foi identificado, né? Eu acho que é isso, é realmente... E pensar, poderia ser sua mãe, poderia ser sua irmã, sua esposa? Eu duvido que aquele fortão ia fazer isso se fosse um homem segurando aquela mangueira. Ah,
0: com, ah, não certeza. Não. Ia, não. com
3: certeza não ia. Ele fez, eu acho, né, porque era uma mulher, eu tenho certeza também. É, as meninas estão falando aí dos filhos, eu também tenho um de 14 anos. Ele já é né, mais velho do que o delas. E às vezes, quando eu vou sair, ele fala assim: mãe, cuidado, viu? Qualquer coisa você me liga. Aí eu, eu, eu ainda penso, né? <risos> <risos> não, mas eu, não, né? Calma, assim, eu, claro eu que eu não sei vou me virar. Eu não, não vou ligar, mas eles, eles estão mais preocupados. Essa geração está vindo diferente, mesmo que seja aos pouquinhos. E né? eu já vejo isso. É, eu, às vezes, monitoro também o, o telefone dele, vejo ele conversando com outros meninos e tal, e eles têm esse diálogo. É, né? 14 anos já é essa idade mais, de, de paquerar, eles falam assim até, ah, a fulana é bonita, mas você perguntou se ela quer ficar com você? Você perguntou isso? Isso pode acontecer? Eles já têm uma cabeça muito melhor do que os pais dele, do que os avós dele, né? os, os homens que vieram antes dele. Isso eu acho que está mudando mesmo.
1: É, é cultural, é cultural. É uma mudança na cultura que tem que acontecer. E até essa questão dos homens. Ah, mas será que o um amigo dele não, não falou? Porque antes, se ele falasse, ele ia ser o, o diminuído da turma. Mas por que você está defendendo mulher? Né? Mas agora a gente já vê essa mudança e principalmente com essa nova geração, com adolescentes e entender que o consentimento da mulher ele tem que ser afirmativo. Então não é porque eu estou passando na rua que eu quero receber um assovio ou uma cantada, né? você receber um elogio de forma respeitosa... É uma coisa que é ótima para você, gente. Todo mundo gosta de receber um elogio. Agora, você ser, ser, ser tratada dessa forma na rua é desrespeitoso. Nenhuma pessoa gosta de ser abordada e ter a sua intimidade ali violada e invadida. Porque é assim que a gente se sente quando a gente ouve alguma coisa do tipo. A gente sente a nossa intimidade ali violada de alguma forma. E
0: esse olhar, ele é tão assim... Eu lembro que quando eu era criança, eu sou de uma geração que a gente andava de calcinha na rua. Eu fui criada de calcinha na rua. E eu lembro que eu comecei a pedir para vestir blusa um dia que eu saí de calcinha na rua, eu devia ter uns oito anos de idade, uma criança. E eu senti que um homem me olhou diferente. Eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia entender, mas aquilo me incomodou. Eu voltei para casa, vesti uma blusa. E a partir de então eu nunca mais saí sem blusa. Então, assim, a gente não tem essa liberdade, nem quando a gente é criança. Porque existe esse olhar maldoso, que mesmo eu não entendendo o que ele significa quando criança, eu sei que aquilo ali me incomodou. Não foi legal. Então, é isso, é a cultura. A gente precisa virar essa chave, porque tem muita violência contra a criança, tem muita violência contra a mulher. E a gente aqui na redação, assim, por mais que isso seja uma constante... Toda vez que acontece, dá um embrulho no estômago, dá uma dor, uma vontade de chorar, porque assim, não dá pra
2: entender, não dá pra entender. Dói, pra mim, cada cobertura de feminicídio é a primeira, é terrível, é, 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 é realmente, é como se fosse assim, tá acontecendo comigo, é, realmente, é o sentimento que a gente tem né, aqui na redação mesmo, assim, de indignação de tudo
1: com certeza, e, 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 e trabalhando, né, lidando diretamente com isso, que a gente pensa é, o, que, o que mais a gente pode fazer, porque a gente sempre pode agir diferente, a gente sempre pode pensar numa forma nova de trabalhar e, e como que a gente pode atender essas mulheres, né, com o trabalho que a gente já tem de polícia, mas a gente pode fazer mais. A gente não é só a repressão, a gente pode trabalhar no que diz respeito à orientação, a gente pode trabalhar no que diz respeito à prevenção, e muitas mulheres ainda não conseguem identificar um relacionamento abusivo, que é quando começa, quando tudo começa. E, e a gente tem que, tem que trabalhar mesmo nessa
3: questão da orientação
1: e da prevenção, porque o que a gente quer é que não aconteça.
3: Esses relacionamentos abusivos eles começam, claro. O, o ponto final dele é aquela, é onde o homem quase mata a mulher ou chega até a matar. Mas tem coisas antes também, né? E tem tipos de violência, que é a física, a patrimonial, a psicológica. Então ela tem que prestar atenção nisso tudo. E não custa, claro, a gente lembrar. Uma mulher que tá passando por isso agora, doutor Renata, o que, que ela tem que fazer?
1: Buscar ajuda Então, é, a gente sempre fala né? No ciclo da violência tem a fase lá da tensão A fase da explosão e a fase da lua de mel Ela vai nos procurar na hora que ela está na fase da explosão, da explosão Ela vai procurar a delegacia quando está no ápice da violência Normalmente física Mas a fase da tensão, ela existe Muitas não identificam como violência Então tem que observar A gente tem hoje em dia já tipificado o crime de perseguição A violência psicológica Então percebeu que, que aquela conduta do companheiro tá tá causando um constrangimento tá tá invadindo ali a sua privacidade tá te deixando com medo busca uma ajuda por mais que não queira ainda diretamente procurar uma delegacia converse com uma amiga converse com uma familiar hoje em dia a gente tem tantos meios de informações disponíveis então você acha que está num relacionamento abusivo pesquise leia sobre o assunto e, e sempre que que for necessário que entender que aquilo já está passando da esfera é, do, ah, eu quero, quero reatar, eu gosto de você e está se tornando uma forma de violência, procurar a delegacia. A gente tem aqui em Belo Horizonte a Casa da Mulher Mineira, que a gente faz esse atendimento também é, psicossocial. Então, a mulher, às vezes, ela pode ir lá para buscar uma orientação, para ver qual a providência ela deve tomar. O que não pode é, é, é sofrer e ficar sozinha. É, conta para alguém aquilo que está acontecendo e busca a ajuda de alguém.
2: Doutora, talvez seja uma coisa até muito simples o que eu vou dizer, mas é importante as amigas também, né? Começar um relacionamento, não deixar a amizade, porque às vezes você está vivendo um relacionamento tóxico e não tem ninguém para compartilhar ou te
1: falar, olha, isso não tá legal. E a amiga normalmente ela se afasta. Porque ela, ela pensa assim, ah, eu já te dei vários conselhos e você já termina e volta com ele o tempo todo. Então, agora eu vou me afastar e vou deixar você viver o viver um relacionamento que eu já te falei que não vai dar certo. Quando, na verdade, o que ela tem que fazer é, olha, tudo bem, você voltou com ele, mas eu estou aqui. Se vocês brigarem de novo, se acontecer qualquer coisa, você, você vai me chamar. Por mais que você queira se afastar de mim, eu não vou me afastar de você. Não se afaste e crie um vínculo para poder estar tá perto, porque a reação normalmente de familiares é ah, a gente sabia que estava nessa situação, mas ela resolveu se afastar, não foi ela que resolveu se afastar. Ele tira a mulher do convívio de amigos, de convívio da família, para que ela não tenha ninguém ali para poder falar com ela que ela está passando por uma situação de violência. Vamos
2: agora ao curtir, compartilhei. Hashtag curti, compartilhei. Nada, qual vai ser o seu curtir, compartilhei de hoje?
0: Gente, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada, assim, eu busco entender, leio estudo sobre a mente dos criminosos. Assim, tem que ter alguma justificativa, né? Eu acho que muita gente também que tá ouvindo pensa isso. Tem um documentário na Netflix, na realidade tem vários, né? Mas eu vou indicar esse, que chama Dentro da Mente dos Criminosos. E ele é baseado também num livro... É muito bom, que eu tenho, que chama Anatomia da Violência as Raízes Biológicas da Criminalidade, do Adrian Raine. Na realidade, não existe um fator, né, assim, desse tempo de estudo que eu tenho, não existe uma coisa, ninguém vai nascer um criminoso, é, e pronto, isso é, é determinante, vai ser assim. Na realidade, é um conjunto de fatores, né? É biopsicossocial, que é uma palavra da moda agora que as pessoas estão usando muito. Então, assim, depende... Essa criança nasceu, sim, ela pode ter algum problema no, no, no córtex pré-frontal que a gente fala, que é essa parte da frente da cabeça, onde é, ali tem a razão, ali vão frear seus impulsos, né? E, e o sistema límbico ali mais ativado, a amígdala, que é a questão das emoções, da raiva. Mas isso não é determinante, depende de onde essa pessoa vai crescer, né? As experiências de vida que ela vai ter, o desenvolvimento dela... Então, eu acho que é muito interessante a gente conhecer e falar sobre isso, é, porque, às vezes, dentro de casa, uma criança, um comportamento mais diferente, você pode perceber, né? Isso pode ser moldado, pode ser tratado, pode ser acompanhado, e a gente consegue evitar, futuramente, que a gente tenha aí um serial killer, um psicopata, um assassino de mulheres.
3: E, Aline, e o seu curti e compartilhar de hoje? O meu curti e compartilhei foge um pouquinho do tema, mas foi um assunto muito falado aí nessa semana que passou. A gravidez da Cláudia Raia aos 55 anos, né? A gente viu aí o anúncio dela, do marido, e chuva de críticas, né? E todo mundo querendo saber, ah, ela congelou óvulos, ela já não estava na menopausa. Então ela deu uma entrevista para um canal no YouTube chamado Chutando o Balde. Eu assisti. Não vou contar aqui o que, que ela falou sobre essa gravidez, porque eu quero muito que vocês assistam. E ela só falando que está no melhor momento da vida dela, que esse bebezinho não, não foi esperado, né? Isso que ela conta. Mas eu achei muito legal, né? Ela grávida aos 55, né? A gente muitas vezes pensa, nossa, mas vai ser mãe com 55. Gente, quando, ela tiver, quando esse menino tiver 10, ela vai estar tá com 65? Não vai dar conta de nada, não. Porque a gente agora, a mulher de 50, agora não é a de 50 anos atrás, né? A que tinha 50, 50 anos atrás. Então, tudo mudou. Eu já tô com 44, eu não me sinto com 44, acho que eu não tenho cara de 44. E quero dar parabéns aqui pra, pra Cláudia Rai, achei muito bacana o papo dela. Então, o canal no YouTube chama Chutando o Balde. Eu também não acho que eu tenho 35 anos.
2: jeito <risos> De jeito nenhum. Doutora, e qual vai ser o seu curtir e compartilhar? Ah, gente? quero
1: compartilhar o aplicativo MG Mulher, da Polícia Civil, que lá a mulher consegue fazer um registro de boletim de ocorrência de forma virtual, consegue ver vídeos é, e outras informações acerca de violências domésticas, quando buscar ajuda, e lá ela consegue também é, deixar registrado um número que vai ser um número para quem ela pode pedir ajuda no, no momento de violência. Então, o aplicativo MG Mulher. Bom, gente, eu vou compartilhar hoje uma música.
2: Esses dias eu, tá, eu saí com o José Alves, motorista aqui da rádio, e a gente gosta muito de conversar, falar da vida, lembrar de coisas do passado, e ele adora música. Aí ele falou comigo assim, Amanda, tem uma música que você tem que escutar. E ele colocou pra gente ouvir. É uma música que chama A Lista, uma canção de Oswaldo Montenegro. Eu não vou cantar aqui, porque eu não sou maluca, mas eu vou falar <risos> essa música. Ela é o seguinte... Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se encontra? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que você achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Então é o meu curtir e compartilhei. A lista de Oswaldo Montenegro. Doutora, muito obrigada pela presença mais uma vez. E quem estiver nos ouvindo, pedir ajuda, né? Não esquecer, não ficar com vergonha e não acreditar que aquilo vai passar, né?
1: Exatamente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês novamente e sempre busquem ajuda, busquem a delegacia de mulheres da sua cidade, se não tiver qualquer delegacia pode fazer o registro, a gente tem a delegacia virtual também, mas não deixe de buscar a ajuda e você que sabe que tem alguém passando por essa situação, se ofereça, ofereça para ajudar essa
3: pessoa. Tchau gente, então até semana que vem. Boa semana para todo mundo, tchau para todo mundo.